0: Est-ce qu'on y va à 3 Un pour l'argent, on fait 1, 2, 3 et on y va Deux pour le spectacle 3 pour... pour les deux 3 3, 3, on y va 3, 3, 4, 1, 2 et ensuite 3 Oui, oui. oui. d'accord
1: Salut à tous Prolifique, précoce et ultra talentueux En Trois Films s'arrête aujourd'hui sur la carrière d'un cinéaste de 33 ans qui a déjà écrit et réalisé 8 longs métrages et mis en scène sa première série qui vient de sortir en France, j'ai nommé Xavier Dolan Cette série, la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, est arrivée sur Canal+, et est disponible sur MyCanal Ce qui nous donne une bonne excuse pour parler d'un cinéaste qu'on adore et en particulier les trois journalistes d'Halo qui m'entourent aujourd'hui Laetitia Ratan, salut Salut Thomas Desroches, salut Salut ah. Ah, je... <rire> Salut. Euh, et Mathilde Fontaine, qu'on accueille dans ce podcast pour la première fois. Bienvenue et salut Salut, enchantée, merci enchantée. de m'accueillir. <rire> Bienvenue À la réalisation Andou Ramin son, je suis Brigitte Baronnet en trois films Xavier Dolan, c'est parti comme toujours, notre podcast en trois films se propose de s'arrêter sur trois incontournables d'une filmographie et trois pépites. Et cette fois-ci, on va laisser place à une série qui est dans l'actualité et qui est déjà un coup de cœur à la rédac. Je me tourne vers toi Mathilde, donc c'est toi qui as eu envie de nous parler de cette série dont le nom est un peu compliqué à retenir. C'est La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé et en fait c'est le nom de l'œuvre dont euh, la série est adapté. C'est une pièce de théâtre qui est signée Michel-Marc Bouchard. Voilà, j'ai donné quelques éléments de contexte et c'est à toi Mathilde de Super. me donner envie de découvrir cette série.
2: Super, c'est top. Alors euh, oui, j'ai eu envie d'en parler parce que ça a été un coup de cœur assez instantané. Après, euh, est-ce que subjectivité il y a Oui, car je suis évidemment fan de Xavier Dolan. Et ce que j'ai aimé dans cette série, c'est qu'il y a tout euh, le meilleur de Xavier Dolan qui est vraiment... Euh, il revient à son meilleur. Donc, c'est l'histoire. Euh, on est plongé euh, au chevet de Mireille, qui est incarnée par euh, Anne Dorval, évidemment, j'ai envie <rire> de dire. Qui est donc la matriarche d'une famille. Et euh, quatre frères et sœurs euh, se retrouvent à son chevet et euh, sont confrontés à un secret qui les a rongés pendant 30 ans. Et ce dont va, la série va s'intéresser au fait euh, de savoir quel est ce fameux secret et qu'est-ce qu'il s'est passé 30 ans auparavant une fameuse nuit d'octobre 1991, et qu'est-ce qui a fait que cette famille qui avait tout pour être euh, heureuse, qui était une famille bien sous tout rapport, euh, s'est finalement brisée avec euh, des secrets qui ont euh, qui les ont rongés et qui ont fait euh, donc éclater cette famille, et voilà. Comment tu te sens ce matin bien. bien. Avec la mort de ma mère, mettons que. ma famille est. fragile. Ça vient brasser des vieilles affaires. Et... Des choses, des. gens. du passé.
1: Tu passé. comme quoi Comme qui Tout ça
2: Après moi, avec maman qui vient de partir, ça devrait pas être loin avant qu'elle
0: applique salut Julien.
2: la série est très très bien faite parce que qu'elle euh, alterne sur deux temporalités donc on a une double narration mais qui ne nous perd jamais euh, et donc c'est cinq épisodes donc c'est cinq épisodes d'une heure où euh, Xavier Dolan a réussi à merveille c'est la première fois qu'il fait une série euh, il avait euh, mis son talent euh, partout sur grand écran <rire> à travers des films dont on, dont on va parler et là on se dit ah une première, une série mais c'est Xavier Dolan et le génie fait que c'est merveilleusement fait euh, donc cinq épisodes d'une heure euh, devant lesquels on est accroché on est happé euh, car il y a une maîtrise du cliffhanger euh, qui est encore, euh, qui même lui l'admet, euh, il nous fait des cliffhangers à la fin des épisodes assez même grossier, même lui s'en sans, sans moque un peu, se moque de lui-même, mais parce que euh, il a cette ADN de série, parce que même s'il n'en avait jamais fait, c'est un passionné de série. Euh, il a toujours dit qu'il qu adorait regarder toutes les séries, la trilogie du samedi que l'on oui. connaît bien. Et euh, là, on est donc sur une série qui est euh, entre le récit intime, euh, qui a des codes de l'horreur, qui a... Euh, des musiques à la Dolan. Euh, on est sur une série où on retrouve euh, après, juste, à, juste avant la fin du monde, où on était avec un casting euh, franc français. Là, on retrouve un casting euh, canadien euh, avec donc Anne Dorval qui on la retrouve, mais sinon il fait tourner des, des nouvelles personnes. Et, euh, et le casting euh, de, la, de la pièce de théâtre d'origine. Euh, voilà, les, les personnages sont très bien faits. C'est une, une série qui parle euh, évidemment de la famille mais des vérités, des mensonges de la dépendance, de l'homosexualité des secrets, de comment ça nous ronge, ça parle de la violence des hommes ça aborde énormément de sujets mais euh, on ne s'y perd jamais et on a envie d'y revenir et je pense que Thomas et moi, on peut le, le dire, on l'a déjà vu deux, fois. Non, on a <rire> deux déjà fois. Deux fois la
0: série
3: en entier Non oui. mais
0: vraiment, oui. Ah non oui. mais là, on est sur ah un oui. comportement psychotique. Ah oui, oui,
3: je, euh, je, je situe du coup.
0: Non mais je suis totalement d'accord avec tout ce que dit Mathilde. <rire> euh, en plus, c'est une série qui est vraiment crescendo. donc C'est-à-dire que le premier épisode prend plutôt son temps. On installe le décor, les personnages. Le deuxième, on passe à la vitesse supérieure. Et après, 3 et 4, c'est euh, l'ascension. Et le 5, moi j'ai... Euh, j'ai pleuré <rire> euh, beaucoup. Et euh, oui, je, je suis d'accord. C'est à la fois très différent quand même, je trouve, de ce qu'il a fait auparavant. Euh, par exemple, Thomas à la ferme était déjà un film très sombre, etc. Un thriller vraiment... Euh on va dire euh, rural.
1: Et là, c'est inspiré du même auteur.
0: Oui, c'est ouais. Michel Marc Bouchard. Donc, il, a, il avait écrit euh, Tom à la ferme et euh, Laurier Gaudreau. Et, euh, et là, je trouve que c'est encore plus sombre, même plus torturé. Je trouve que les personnages, euh, on le voit d'ailleurs, se font vraiment euh, du mal physiquement. Enfin, il y, y a vraiment beaucoup de, beaucoup de cicatrices. Ils, se, mmh. ils vont se mettre les têtes dans les miroirs. Ils vont se couper. Ils vont. Se... Il y en a qui vont vomir leurs tripes, etc. Il y a vraiment un truc un peu euh, du corps qui réagit face à la douleur. C'est je...
1: Cronenbergien ça, dis donc Non,
0: peut-être pas à ce point-là, <rire> mais en tout cas, il y a un truc avec le corps qu'il n'avait jamais fait auparavant, où on voit vraiment plus de, ouais, de, 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 de cicatrices, ils se font du mal, ils se scarifient, etc.
2: Oui, c'est peu... vrai que c'est rugueux, c'est terreux, oui. c'est assez, on, on sent la, la, la transpiration, en fait, euh, presque ces secrets qui... qui... Qui, le secret se matérialise au fur et à mesure, et, et, et sur les corps, et oui. même c'est vrai que ça peut un peu... Euh, moi qui suis pas fan du cinéma d'horreur par exemple, le premier épisode on peut se dire « Ah oui, c'est quand même quelque chose de... Euh, » Bon, euh, le, le personnage de, de la fille qui avait disparu euh, euh, pendant si longtemps, euh, Mireille, elle avait disparu, et là elle revient, euh, donc elle était notre actrice tanatopracteuse tanatopractrice trice ou elle maquille elle maquille les morts <rire> c'est bien elle, elle, embaume maquille morts, <rire> elle embaume les morts elle embaume les morts c'est une
1: embaumeuse
2: c'est une embaumeuse <rire> euh, ce qui n'est pas quelque chose euh, voilà mais ça plante le décor de quelque chose d'assez euh, d'assez froid finalement mais un peu glauque ouais. Ouais. on est d'un peu glauque euh, ouais. mais euh, mais finalement, on a, on a envie d'y retourner quand même, c'est oui. fou. c'est.
0: Et puis aussi, tu parlais du casting canadien, et je trouve que c'est vraiment le moyen de découvrir de nouveaux acteurs. Enfin, Julie Le Breton, qui joue donc, euh, la, le personnage principal, donc, cette femme qui revient euh, dans sa famille euh, 30 ans après, et vraiment, euh, elle est superbe, cette actrice. Donc, elle était déjà dans la pièce de théâtre. Il euh, y a Eric Bruno aussi, Patrick Yvon, qu'on a pu voir dans des films de Monia Chokri. Et, euh, et donc, Xavier Dolan joue, joue le, le frère, et Anne Dorval aussi est toujours euh, extra. Exceptionnel. Et, euh, et voilà, non mais je, enfin, vraiment c'est vraiment une série à voir et qui vraiment rassemble tout ce que, ce que son cinéma a été, mais même plus encore.
2: Et pour parler peut-être aux cinéphiles euh, et qui aiment la musique, euh, rappelons quand même que la bande originale est, est signée un certain... Hans Zimmer. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. <rire> Mais voilà, donc euh, il s'est entouré euh, des meilleurs. Et d'ailleurs, euh, oui, il a dit qu'il euh, il
3: avait tout donné pour cette série et qu'il va faire une longue pause. C'était voilà. ma question, justement. Est-ce que vous sentez qu'il qu qu s'est épuisé dans la série Parce que moi, de ce que j'ai vu, pour l'instant, il a l'air de s'amuser justement avec le format sériel qui lui va très bien, etc. Est-ce qu'on sent qu'il donne tout et qu'il euh, il a, il a tout donné Est-ce qu'on sent vraiment ce, cette épuisement qu'il qui décrit. Euh...
0: Ça fait un peu œuvre ouais. somme, un peu. Ouais. C ouais. Je trouve que ça fait un beau point final à une première oui. page de sa carrière. Mmh. J'espère je qu'il va refaire des films, peut-être mmh. dans 5, 10 ans, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que ça me ferme, ça ferme une belle parenthèse ouais. d'un de, 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 de premier chapitre. Et je trouve que... Voilà. Après, est-ce que les gens qui n'aimaient pas Xavier Dolan ou n'aimaient pas trop son cinéma vont apprécier la série bah, je pense que oui, il y a une oui. chance. Aussi, mais c'est surtout ceux qui, aimaient, euh, qui ont toujours aimé Xavier Dolan vont vraiment être euh, aux anges.
1: Oui. Euh, Peut-être un mot sur le générique aussi qu'on n'a pas mentionné. Moi, je l'ai trouvé génial. Je trouve qu'il y a un petit côté euh, Seven. Seven. Ouais. Il y a un, et, un, un oui. grand côté David Fincher, ouais.
2: effectivement. Je disais tout à l'heure que je n'aimais pas le cinéma d'horreur, mais pour le coup, euh, David Fincher est l'un de mes réalisateurs favoris et Seven, bien sûr. et Effectivement, le générique est très Seven et très Fincherien et surtout euh, Seven... Ça rejoint ce qu'on disait sur le côté euh, rugueux. On, on a un peu cette
3: ambiance mmh. Seven, c'est vrai. C'est pour ça qu'on peut dire que ceux qui n'aiment pas trop Xavier Dolan vont aimer cette série. Je pense qu'il y a d'autres choses à, à découvrir. Il faut vraiment vraiment la voir, euh, même si on n'est pas fan de Xavier mmh. Dolan. Exactement, ouais. Mmh.
1: En fait, je pense que c'est une série qui s'adresse... Euh Vachement à ceux qui aiment beaucoup les séries justement ça. et les séries justement que tu mentionnais la trilogie du samedi soir on sent que il a absorbé on sent qu'il s'est vraiment nourri de ça et il y a un parallèle je trouve avec ma vie avec John F Donovan où là il s'était inspiré de plein de choses on sentait qu'il avait processé plein de films etc et là c'est un peu pareil on sent que il s'est nourri de ces séries et ouais même les séries du style Urgence et tout ça j'ai l'impression totalement vraiment, ouais. Ouais. Et, euh, et, un, et un dernier mot, parce qu'on ne va pas pouvoir faire toute l'émission sur cette série, mais on sent l'enthousiasme, donc c'est cool. Euh, ce que j'ai aimé dans ce que vous avez dit, c'est qu'on sent qu'il s'est vraiment approprié les codes de la série et qu'il n'a pas cherché à faire un long long métrage divisé en cinq parties. Et donc ça, c'est important, ce n'est pas le, le coup classique du « non mais vous savez, c'est un film de cinq heures, et là c'est une série avec des cliffhangers, avec un vrai générique de série qui est cool, qu'on a envie de voir ». Et voilà, donc euh, rien que pour ça, comment Xavier Dolan s'est approprié la série Il faut voir la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, qui est disponible sur MyCanal. C'est son plus grand succès à ce jour, mommy son cinquième long métrage, sorti en 2014 avec 1,2 million d'entrées. Également César, du meilleur film étranger, prix du jury à Cannes en 2014 et un casting génial, Anne Dorval. À nouveau, Antoine-Olivier Pilon, Suzanne Clément et c'est toi Thomas qui a eu envie de nous en parler voilà. oui. comment faire une émission sur Xavier Dolan sans parler de Momie de
0: oui je pense que alors, objectivement je ne sais pas si c'est son meilleur film moi c'est mon préféré de, de lui mais je pense peut-être que Laurence Anyways est un film plus, encore plus abouti mais euh, Momi, euh, c'est peut-être le plus... Euh, je trouve qu'il a réussi vraiment à faire quelque chose de fort. Déjà, est-ce que je dois raconter l'histoire, peut-être On
1: va peut-être un petit mot, euh, oui. Oui, un petit mini-pitch. Bon, en fait, c'est <coughs>
0: l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Steve, qui est TDAH. Donc, il a des troubles du comportement et il est viré de son, de son espèce de foyer. Et euh, c'est sa mère qui le, les récupère, donc, euh, qui s'appelle Diane, qui est jouée par Anne Dorval. Et c'est une femme qui est veuve, qui n'a pas d'emploi. Et qui va en fait euh, bah voilà, prendre la charge de son fils, qui est, qui est difficile. Et ils vont tous les deux essayer de s'en sortir. Ça va être euh, assez euh, euh, compliqué. Et ils vont rencontrer donc, leur voisine, qui est jouée par Suzanne Clément, qui s'appelle Kayla Et qui est une femme qui a vécu un drame personnel. Et tous les trois, ils vont former un trio. Ils vont tous les trois euh, s'élever, euh, s'entraider et créer une, une amitié vraiment unique. Et euh, moi, c'est un film que j'ai vu, euh, je me rappelle, le jour de sa sortie... Et je l'ai vu euh, cinq fois au total au cinéma. <rire> je suis, cinq euh, fois vraiment, la série, cinq fois le aussi. film. Euh, vraiment, je, même, le film est sorti donc, le mercredi. Et je suis même retourné le jeudi, le lendemain. J'avais séché les cours euh, à la fac pour y, a, pour y retourner. <rire> parce que, je ne sais pas, j'en en voulais en, encore. Et c'était. je trouve que voilà, c'est son film peut-être le plus, le plus connu. Peut-être que ça le restera. C'est un truc qu'il a, il a réussi à faire aussi quelque chose d'assez fou. Il a transformé un film d'auteur québécois en un film grand public je trouve euh, d'ailleurs il a complètement euh, démocratisé le, le, le cinéma québécois c'est un peu grâce à lui qu'aujourd'hui il y a plein de films québécois qui sortent au cinéma, ce qui n'était pas le cas avant et c'est un film qui est vraiment euh, surchargé émotionnellement je sais que même que c'est quelque chose qu'on peut lui reprocher souvent les gens qui n'aiment pas Mommy disent que c'est un film trop bruyant où il y a trop de, trop de scènes d'émotions, où ça crie trop, etc. Moi, c'est ce que j'aime. C'est un film qui est plein de vie. C'est comme un volcan qui est constamment en éruption. Il y a des très belles scènes euh, de, de cinéma, euh, vraiment, où on s'arrête. Il euh, y, y a beaucoup de moments où il prend des musiques plutôt pop ou... Ou, ou des musiques plus euh, classiques et on, on va voir parle voilà. de
1: Céline Dion oui a, mais ça arrive justement là j'étais en
0: train d'amener sur Céline le Dion décor. et donc en fait il, il s'autorise des scènes où l'histoire s'arrête complètement pendant trois minutes et euh, les personnages vont euh, danser ou il vont, ils vont va se passer quelque chose et donc la scène dans la cuisine avec Céline Dion enfin, sur la, Céline, la chanson de Céline Dion qui s'appelle On ne change pas et qui, <rire> est une scène un peu qui est devenue presque emblématique c'est vrai que les gens en parlent pas mal et c'est une scène qui revient souvent c'est une scène qui m'a qui, qui je trouve magnifique euh, je pense que même ceux qui n'aiment pas Céline Dion peuvent aimer la scène c'est peut même faire aimer la chanson c'est
3: très très
0: Anne Dorval pour moi aurait mais vraiment là j'insiste aurait mérité l'Oscar mmh. vraiment de la meilleure actrice mmh. et je sais qu'il y en a d'autres qui, qui sont qui sont d'accord oui euh, <rire> oui parce que vraiment je trouve que c'est elle est incroyable en fait et elle joue une femme qui est euh, j'allais dire vulgaire mais en fait c'est pas vulgaire euh, c'est une femme qui qui a qui a pas forcément eu l'éducation d'autres femmes etc mais elle s'en sort c'est une femme qui est courageuse c'est une mère courage elle est vraiment c'est vraiment un personnage admirable et elle est géniale dans ce film elle est, elle est magnifique elle est belle et puis elle est elle est euh, explosive et enfin euh, tout le trio est, est très beau et euh, j'adore Mommy. je pff, que dire? Je, je ne sais pas quoi rajouter
3: juste dire que c'est pour moi le meilleur film de Xavier Delà, Donc oui, tu posais la question, pour moi c'est celui-là et euh, ce que j'aime dans ce film c'est que c'est la, la folie l'énervement la, la fureur de J'ai tué ma mère mais avec une vraie maîtrise de son art et c'est ce que tu disais, avec des, des scènes incroyables donc il y a ce moment suspendu, cet instant de grâce dans la cuisine sur la musique de Céline Dion qui est, qui est vraiment incroyable et qui, revient, qui deviendra un petit peu un leitmotiv après chez mmh, lui mmh. même si on lui reprochera un petit peu, mais voilà, cette scène reste reste culte. Et il y a, moi, une scène qui m'avait bluffé évidemment, c'est l'élargissement du cadre à un moment donné. Donc, euh, le jeune héros Antoine Olivier Pilon euh, se... Se, se balade en skateboard sur de la musique d'Oasis et en fait il, il, avec ses mains il élargit le cadre de la, de, du de cadre en fait le, le vrai cadre de, du film et, euh, euh, et à la, il passe un peu d'un format, euh, format très, fer, très serré euh, de, de, que, de, de, que Delane a choisi qui enferme un peu les personnages etc au cadre plus, euh, plus homologué au cinéma, donc un format carré un format un peu plus, euh, voilà, un peu plus ouvert et, euh, et il libère ses personnages, il libère la mise en scène, il tout en fait, c'est un, un, une scène incroyable, moi je me souviens de m'être dit voilà, voilà, c'est, enfin ça m'a ça complètement scotché et de me dire on comment on met la mise en scène au service des émotions et les émotions au service de la mise en scène et voilà donc il y, y a cette fureur là et, euh, et cette maîtrise là, donc Momi pour moi c'est vraiment le, mmh. le meilleur film et après il y a aussi ces, ces rôles de femme comme il le dit lui-même, substantiels, il me mmh. disait en interview dit je j'ai besoin de donner euh, des, tout le temps des aux femmes des rôles euh, importants des femmes qui se tiennent droites qui avancent etc et, euh, et évidemment Suzanne Clément et Anne Dorval sont euh, ont des rôles euh, des, des rôles incroyables dans ce film
0: et puis aussi enfin le succès en France est assez fou quand même plus d'un million d'entrées euh, pour un film québécois il aura, il fera aussi un million avec euh, juste la fin du monde mais c'est un casting français donc c'est un... Encore différent, mais là, euh, en plus, c'est vraiment une langue québécoise qui est vraiment très, très euh, forte. Euh, Lui-même, il le dit. Euh, je sais que même au, au Québec, par exemple, les, les, les spectateurs québécois ont même trouvé un peu l'accent assez, assez dur. Euh, donc, euh, c'est bien qu'il ait vraiment réussi à démocratiser tout ça mmh. et que le film ait vraiment pris. Et ouais, c'est vraiment un film assez inoubliable.
2: Moi, c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Euh, je, je ne dirais peut-être pas que c'est son <rire> meilleur, même si c'est l'un de mes préférés. Euh, parce que le meilleur, selon moi, reste Laurent Céline Anyways, mais on en reparlera. Mais euh, moi, ce que j'aime dans ce film, c'est <coughs> à quel point il a réussi à, à être très abordable avec son public et où là, il a explosé son talent euh, auprès de tout le monde. Et c'est bête, mais... Le Céline Dion, le Wonder World d'Oasis, euh, et euh, à la fin euh, on a euh, la ray on est dans quelque chose qui a pu appeler tout le monde et même ceux qui avaient peur se sont dit là on y va et on va aimer Dolan, il a réussi à, à, faire, à faire du cinéma plus abordable, même si ça explose dans tous les sens. Et cette merveilleuse scène sur Wonderwall où il y a l'élargissement du cadre, lui qui s'est toujours amusé avec la mise en scène, parfois en faire trop et ça lui est reproché. Là, on ne peut que dire que c'est magnifique, surtout que ce cadre s'ouvre pour mieux se refermer quelques minutes plus tard avec, encore une fois, euh, Anne Dorval qui est merveilleuse et qui, juste avec un regard et une lettre qu'elle ouvre, ça se referme comme ça au fur et à mesure et rien que d'en parler ça, ça met des frissons parce que tout est dit sans mots en un regard et en un talent de et derrière la caméra celui de
3: Xavier Dolan qui euh, la mise en scène au service de quelque chose de merveilleux. Je me souviens en projection les gens avaient applaudi mm -mm. vraiment enfin ils avaient applaudi quand il y a eu cette on a euh, de... ces bande latérale noire là comme ça qui s'écarte et qui, qui euh, ça qui nous prend et euh... on, on s'y attend pas ouais. et on se dit ah,
1: ah oui enfin nous c'est quelque chose de ouais on peut l'applaudir. <rire> Mommy de Xavier Dolan est disponible en SVOD sur Netflix et Universiné et en VOD et DVD. On passe à son premier long métrage avec toi Laetitia. Donc c'est J'ai tué ma mère qu'on a un tout petit peu évoqué déjà. Oui, okay. Donc il est sorti en 2009. Il a eu trois prix à la quinzaine des réalisateurs. Et c'était un peu un, un coup d'essai et un coup de maître puisqu'il s'était permis de faire directement un long métrage sans passer par la case court métrage et euh, peut-être euh, en un mot, je vous, vous me direz si je me trompe ou pas, c'est peut-être son film le plus personnel, oui. euh, voilà on va y revenir mais en tout cas
3: voilà, c'est ton choix Laetitia J'ai tué ma mère. Oui c'est mon choix même si je disais que donc Momie était mon film préféré de, de Xavier Dolan mais je savais aussi que Thomas allait en parler euh, mm -hmm. avec, avec grâce euh, mais, <rire> mais voilà, et, et ferveur et passion comme, comme Xavier Dolan euh, mais non moi je, je voulais parler de J'ai tué ma mère parce que j'ai un grand, grand souvenir de comment j'ai découvert Xavier Dolan et je l'ai découvert donc, quand j'étais en stage chez le ciné et euh, était, Il était inconnu, le film était inconnu, on ne savait rien de ce film. Et Moi, je travaillais à l'époque ben, en tant que stagiaire sur la base de données, on remplissait les, les castings, les fiches films, les, les secrets de tournage et je, on se répartissait les films. Et moi, j'ai choisi ce film sur son titre. Je me suis dit, tiens, ça m'inspire. Enfin, ça m'inspire, j'adore <rire> ma mère, hein, je, 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 je précise, mais ça, ça, me, ça, me, ça me titille, on va dire. Et donc, euh, j'ai... Je, me suis, je suis allée en projection le voir, donc les films racontent évidemment l'histoire d'amour et de haine entre un fils et, et sa mère, un adolescent gay en pleine crise d'identité et sa mère en apparence rigide avec qui il habite. Et donc je suis allée le voir en projection et là j'ai été scotché dès le début, j'avais rien lu dessus, hein. je fais juste le titre. Et j'ai été scotché par ce, ce jeune homme que je voyais sur l'écran, d'abord le jeune homme, l'acteur, que je voyais sur l'écran avec sa fougue, sa haine, sa colère, ses échanges avec euh, sa mère, euh, la, la future euh, mère iconique de son cinéma, donc euh, Anne Dorval. Et, euh, et, et c'est vraiment ce, ce, et ce jeu d'acteur, cet, cet énervement, ces cris, parce qu'on parlera souvent des, des cris chez Xavier Dolan, mais ça crie, mais c'était. Euh, moi, j'étais vraiment embarquée.
2: Je fais pire avec toi Tu m'égorges la vie tu es capable? je veux juste m'enfuir, fait, Asti. M'enfuir fait dans un désert. Asti, cacherait bien. Creuser non, un trou dans monsieur, une ville. Un sans air, air eau, sans,
0: sans ou, eau, sans rien, ta ah marronaque. Oui, ben mais au moins, je vais débarrasser de toi. T'appellerais ah ta mère avant de te T'appellerais toi, T'es
2: jamais contente de rien. Non, je suis jamais contente de parler pendant tu fais des critiques. Écoute-moi des fois. Sois à
3: l'écoute. Et j'ai eu également un coup de cœur pour la réalisation euh, de, de ce film avec euh, un réalisateur dont je ne savais rien. Euh, je, encore une fois, j'avais rien lu, et, euh, et je me disais c est, c est, mais. Qu'est-ce que c'est que cette réalisation originale Qu'est-ce que c'est que cette mise en scène, ces références un peu à la Wong Kar-wai Il nous fait des ralentis, il nous fait des... mais détournés parce que Wong Kar-wai, c'est glamour. Là, c'était euh, les ralentis sur des, des détails. Il le dit lui-même irritants du quotidien. Donc, qu'est-ce que c'était que cette mise en scène Et au générique, et ce n'est qu'au générique, je vous, je vous jure que j'ai compris qu'en fait le réalisateur, c'était l'acteur que j'avais vu devant mes ouais. yeux. Et ça a été le choc. Je suis rentrée à la rédaction, et je leur ai dit :« Il faut absolument faire quelque chose, parler de ce, ce garçon-là parce qu'il est incroyable, etc. » Et on m'a écoutée. J'étais très content parce que j'étais stagiaire, donc euh... Voilà. Et, et, et j'ai compris après qui était cette, ce jeune homme prodige en fait Qui, euh, oui, qui avait euh, écrit un, un, une nouvelle 5 euh, ans avant, donc à 15 ans Qui l'a mis en scène, enfin qui l'a scénarisé en deux jours Qui l'a mis en scène tout seul, avec ses cachets d'acteur Parce qu'il était enfant acteur avant Qui a monté, qui a fait la, le chef d'écho dessus enfin Il a tout fait sur ce film Et, euh, et c'était incroyable de voir à quel point c'était vraiment du génie en fait Et euh, ça, ça, cette déclaration d'amour haine Comme tu dis elle aura trois récompenses euh, On hurle déjà son amour Dès le début c'est son film le plus personnel On hurle son amour, on hurle son ras-le-bol Avec sincérité La bande-son est, est déjà très originale L'univers je l'ai dit est, est très ré référencé Il y a des zooms pour ses confidences enfin, voilà, il, y a, il y a tout déjà et il euh, y a ces obsessions, et on en reparlera après, euh, sur l'ambivalence la, des sentiments, l'incommunicabilité, euh, la famille, euh, etc. Mais tout avec férocité, une fragilité. C'était euh, rien que d'en parler, tu parlais de frissons tout à l'heure, et du féminisme, un hein, grand moment d'Anne très, euh, très, euh, très fort aussi. Euh, voilà, c'était vraiment un premier geste comme ça d'artiste de, de, qu'il fallait absolument euh, voir et découvrir, et que je vous encourage vraiment, enfin, quand j'encourage les auditeurs à voir si ne s'était pas fait, parce qu'il y a tout dedans, déjà, voilà. Moi je suis d'accord mais je suis d'ailleurs très étonnée parce qu'on peut
2: entendre euh, Xavier, Dona, euh, Xavier Dolan récemment, euh, euh, il, a, il a souvent exprimé de plus en plus euh, à dire qu'il il avait du mal à réécouter, à revoir des oui. scènes de ce film-là parce que c'est un film où il le dit lui-même bon... Ça, c'est un secret pour personne, c'est quelqu'un de très de, de très perfectionniste, de euh, très... Euh, bon, c'est Xavier Dolan, quoi, et il dit euh, « Non, mais si ça avait été à refaire, euh, je l'aurais sûrement fait autrement euh, ». Bon, après, il se tempère en disant en même temps « Si je l'avais pas fait comme ça, ça n'aurait peut-être pas eu ah cet impact oui. », etc. Mais moi, j'ai toujours été... Ap euh, comme toi, euh, Laetitia, euh, c'est le, le premier euh, que j'ai découvert euh, de ces films. Euh, J'avais été happé, c'est le mot, et euh, complètement euh, sonné de, de voir euh, ce... Lorsque tu parles de trait de génie, c'est vraiment ça, selon moi, c'est le début de ce trait, et qui est un trait qui est quand même d'une férocité folle, et quand même... Euh, d'une précision folle, mmh. même si lui, maintenant, dit que non, ça ne va pas, etc. C'est bien sûr, après, ça s'est affiné, c'est un trait qui s'est affiné, mais s'il n'y avait pas eu ce trait qui, qui est quand même une base qui, qui n'est pas là pour rien mmh. et qui, qui mérite vraiment d'être vu et c'est quelque chose, quoi.
1: Mmh. – Ajouter... Vu, et, vu et revu, parce que moi, je l'ai revu
3: après être maman, parce qu'on n'a ah oui. on, on pas assez parlé encore, même si on en parle beaucoup, mais de la maternité, enfin de, de l'image de la mère chez Xavier Dolan, c'est impressionnant. Et moi, je l'ai revu un peu plus tard, quand j'étais maman, et je trouvais que c'était encore plus euh, bouleversant de voir vraiment cette ambivalence, cet amour-haine. Alors évidemment, on n'a pas tous, heureusement, et moi, je ne l'ai pas d'ailleurs, cette relation d'amour-haine avec son enfant, mais il y a des, des, des cris d'amour, des, des envies, de, un peu de presque... De, ce, ouais, de, de colère envers sa mère parce qu'elle ne donne pas l'amour qu'on qu aimerait avoir, etc. C'est d'une justesse, c'est fou. Tu m'as presque de, euh, donné
2: envie de devenir mère, juste pour revoir le film après. Ah, carrément.
3: <rire> ah ouais, c'est fort, là. Puis, euh, <rire> je ne sais que dire. Mais bon, c'est un peu
1: le, le principe de cette émission. À chaque fois que je présente l'émission, je me dis Ah, ça y est, j'ai envie de revoir ce film. Envie de... et donc voilà, donc, la liste s'allonge. Il y a la pile à lire, il y a la pile à voir. Et là, c'est le. Voilà, à chaque fois, donc bravo, parce qu'à chaque fois, je me dis il oh, faut que je revoie ce film. Et si vous voulez le voir ou le revoir, justement, il est en VOD. Euh, est disponible en DVD, donc à la fois simple et aussi dans un coffret d'Olan que je crois vous pouvez trouver dans un magasin qui commence par F et qui termine par A <rire> 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 euh, Podcast en trois films autour de Xavier Dolan, on va parler de trois pépites du réalisateur. Tout est pépite chez lui, me direz-vous. Mais malgré tout, on en a gardé trois et seulement trois. Et la première c'est Juste la fin du monde qui est le deuxième plus gros succès en France de ce réalisateur après Momi. tu le disais tout à l'heure avec ce casting 100% français le cinéaste a misé donc sur ce casting 5 étoiles, Marion Cotillard Nathalie Baye, Léa Cédoux Vincent Cassel et surtout le regretté Gaspard Huliel. Le film était à Cannes en 2016, il est reparti avec le Grand Prix et quelques mois plus tard trois Césars, dont celui du meilleur acteur pour Gaspard Huliel. Laetitia, tu as envie de nous parler de Juste la fin du monde de Xavier Dolan.
3: Oui, Juste à la fin du monde, c'est l'adaptation d'une pièce théâtrale éponyme de Jean-Luc Lagarce, Donc, il raconte l'histoire d'un écrivain à succès qui revient après 12 ans d'absence, qui revient au sein de sa famille pour leur annoncer sa mort, enfin a priori en tout cas pour leur annoncer sa mort et euh, le temps d'un repas donc euh, c'est un film magnifique là encore et c'est vrai que comme tu l'as dit l'une des caractéristiques du film et l'un des enjeux du film c'est justement ce casting, là, le fait de diriger un casting 5 euh, étoiles ou voilà de, avec euh, les, les grands acteurs que tu as cités Gaspard Ulliel étant le moins connu à l'époque mmh, euh, de ouais. ça, moi je me souviens je l'avais rencontré en interview j'ai eu cette chance et il disait oui c'était pas évident de me glisser dans ce casting de stars etc. Et, alors que lui bon bah, maintenant ouais. il a laissé derrière lui une trace également indélébile, mais euh, donc c'était ça le truc, c'était de savoir diriger euh, ce casting de stars-là. Et surtout, parce qu'ils diriger c'est une chose, mais surtout leur donner une partition unique, quelque chose qu'on n'avait pas encore vu chez eux, euh, ou, ou pas bien, etc. Et euh, j'irai n'irai pas jusqu'à dire contre-emploi parce que c'est un peu cliché de dire ça, mais vraiment quelque chose qui va au-delà de ce qu'ils ont fourni déjà. C'est-à-dire quoi, un Vincent Casset qui n'a jamais euh, autant crié sa fragilité, euh, une Léa Seydoux euh, bouleversante encore une fois de sincérité au-delà de ce qu'elle a pu euh, euh, donné déjà euh, Marion Cotillard très impressionnante je crois euh, voilà, désarmante euh, fragile, timide, bégayante, effacée euh, filmée de très près dans tous ses moindres doutes euh, et puis bien sûr euh, Nathalie Baye, alors, complètement mmh. excentrique barrée, je, tellement incroyable exaltante, franchement elle est, elle est impressionnante et bien sûr Gaspard Huliel que de là, a filmé sous toutes les coutures euh, cadre serré à tel point qu'on qu respire avec lui, on suffoque avec lui-même plutôt. Et euh, « Juste à la fin du monde », c'est un film sur l'incommunicabilité, vraiment au centre du, du film, au sein d'une famille qui s'aime éperdument, encore une fois, et chez qui le manque et la rancœur et l'absence on, on se sont installés, la détresse aussi. Et on sent vraiment cette colère et cet amour fort tout, tout le long du film. Et euh, paradoxalement, alors que c'est un film sur euh, l'incommunicabilité et que personne ne se comprend, ça ne fait que parler, parler, parler. Le texte est magnifique aussi. Euh, et les personnages se noient dans la parole. Et c'est comme une fuite, une sorte de masque qui comble le, leur vide. Et, et face à ça, on a Gaspard Huliel qui est silencieux et qu'on euh, qu qu suit avec qui on, on avance et qui exprime finalement, lui, le plus ses sentiments à travers son, son visage et ses expressions. Et je trouve que voilà, c'est un film sublime qu'il qu faut absolument voir. Qui montre à quel point Dolan sait s'effacer aussi derrière un texte qui n'est pas le sien, parce que là il l'a pas, il a pas écrit ce, ce texte, même s'il si est magnifique, il l'a adapté, et à quel point il aime ses acteurs, à quel point il sait se, se disparaître au profit des acteurs. Il joue pas dans le film, hein, c'est aussi ce qui fait qu'il qu se concentre entièrement à magnifier ses acteurs et à leur offrir cette, cette autre image, cette partition. Mais lâche-le
2: Antoine, t'es débile ou quoi Qu'est-ce que j'ai fait Hein Ce que tu fais C'est que tu nous gâches notre putain de vie et notre putain de journée avec Louis. Avec ta connerie et ta brutalité
0: Ma brutalité à moi Ma brutalité à moi
2: <rire> Oui, toi, évidemment, toi Antoine...
1: Non, bah, arrête Laisse-moi toi, ok
2: J'ai rien
3: Calme-toi,
1: c'est pas grave, juste...
3: Calme-nous... Calme-toi... Je ne, je ne sois pas brutal Je suis pas brutal, j'essaye de rendre service
0: et j'essaye d'aider Ça va, Antoine, tu n'as pas été brutal, c'est un malentendu. Toi. Oh, toi, bien sûr, la bonté est permanente hein. Brutal et con, en
3: plus et, euh, et un petit une petite mention aussi sur la bande annonce qui moi m'avait beaucoup marqué à l'époque qui est complètement originale qui est euh, juste la bande annonce du film qui est faite euh, je sais je sais plus si c'est Xavier Dolan qui l'a faite je sais qu'il fait ces bandes annonces oui, il a souvent fait ces bandes annonces celle-là celle je pense qu'il l'a faite oui. et elle est vraiment originale c'est-à-dire que c'est c'est pas forcément des bouts à bout c'est pas des bouts à bouts de film il y a un texte exprès pour la bande annonce euh, voilà non c'est sublime oui c'était
2: inspiré de Trintignant qui avait, ça, euh, qui avait ça qui avait fait euh, tout selon le discours avec euh, euh, sur une euh, bande annonce et euh, mais effectivement là où tu parlais moi qui ne suis pas une grande fan de Marion Cotillard je le concède euh, je l'ai adoré dans ce film et là on parle de contre-emploi effectivement moi j'ai trouvé que Marion Cotillard était la plus à contre-emploi et finalement, là où elle est euh, la meilleure, mais parce qu'elle est dirigée d'une très belle manière, d'une merveilleuse manière. Les acteurs euh, ne sont jamais aussi bons que lorsqu'ils sont merveilleusement bien dirigés. On le voit avec ce film-là, qui est un huis clos et qui, euh, et à la fois, oui, c'est un casting 5 étoiles et en même temps, euh, ils s'effacent tous derrière leur, pers leur personnage. Tu oui, cites oui. Vincent Cassel, Léa Seydoux Nathalie Baye, Marion Cotillard. On a l'impression, euh, et finalement, on les oublie au profit de leur personnage. C'est vrai que c'est magnifique. Euh, et ce, cette abondance de, de paroles c'est souvent l'un des films qui est le, le moins pas le moins apprécié mais il y a beaucoup de gens qui vont qui vont trouver qu'il est ennuyeux parce que bah huis clos effectivement mais euh, absolument pas les, les scènes sont sont d'une fin il y a de la folie, on a quand même un moment où il où y a Ozone, euh, <rire> où Nathalie Baye danse sur Ozone. et Une reprise
0: f... de Françoise hardy aussi, une miss, six miss. Oui. Ce moment-là est trop beau dans le film.
1: Ah, c'est trop beau. Oui, et,
2: euh, mais effectivement, et, et Marion Cotillard, tout en retenue, euh, bon, effectivement, euh, bon, Gaspard Ruel, c'est une évidence, c'est un film pour Gaspard et c'est merveilleux. Je pense qu'il n'a jamais été aussi beau et aussi... Aussi lui-même euh, finalement que dans ce film-là. Mais Marion Cotillard, euh, pour quelqu'un qui ne l'aime pas, et bah, euh, on peut se dire que chose. là, il y a quelque chose. Oui, c'est merveilleux.
0: Moi, j'adore Marion Cotillard. Donc, euh, <rire> Moi aussi. Hein, <rire> je l'adore le... dans ce film. Et Non, mais je veux juste parler du final, en fait. Parce que le, le film, c'est oui. ça, c'est un film très taiseux et très tendu. Et, et le final, euh, bon, ben bah, voilà, ça explose euh, c'est peut-être l'un des finales... Pour moi, l'un de mes finales préférées dans, dans, au cinéma. Ça dure vraiment 10 minutes. Il euh, y a un coucher de sol. C'est la pluie, puis il y a le soleil qui arrive. Et, euh, et là, c'est vraiment... Ils s'apprêtent ils à, à, se, à, à se dire leur vérité. Est-ce qu'ils vont le dire ou pas Ça, je ne dévoile pas. Mais c'est un très, très beau final qui... Euh, <rire> rien que d'en parler, me voilà. Des <rire> frissons je... encore. Ouais, Beaucoup frisson. de frissons. <rire> et on finit le film sur la musique de Moby. Mmh. Euh... C'est un peu doux, amer, et c'était magnifique.
1: Juste la fin du monde de Xavier Dolan est disponible sur Netflix, en VOD et en DVD. On passe à Tom à la Ferme, qui est peut-être son film le moins connu et peut-être le moins aimé. Oui, j'ose oui, euh, le dire. Tu peux le dire. Je euh, pense. Comme sa série euh, est juste la fin du monde, c'est une adaptation. Donc là, c'est une adaptation du même auteur, que Michel je...
0: Marc Bouchard.
1: Voilà. Et euh, Thomas à la ferme a eu le prix Fi à Venise en 2013. Ouais. Il avait été présenté là-bas, pas à Cannes. Euh, et Thomas, donc c'est ton choix de oui. parler de Thomas à la ferme. Oui,
0: c'est le, c'est le peut-être le moins aimé parce que c'est peut-être le plus différent. Mmh. Euh, en plus il est sorti euh, Il a été présenté à Venise en 2013 Mais il est sorti en, en, je crois en, a, en avril 2014 oui. Donc la même année que Momi Donc oui. Momi a très oui. vite éclipsé euh, Tom à la ferme En France en tout cas Petite anecdote, j'aimais déjà Xavier Dolan au moment où Thomas à la ferme est sorti et donc je suis allé le voir, j'avais encore séché les cours, mince, désolé, <rire> j'étais tout ouais. seul dans la salle, ah ouais. Ouais, c'est un mercredi, 14h, tout seul, et donc tout seul quand tu es devant Tom à la ferme, c'était parfait, parce que du coup le <rire> film est très sombre, euh, c'est donc l'histoire en fait de, de, de Tom qui euh, a un compagnon qui, qui est décédé, enfin un compagnon, son petit ami est décédé, et donc il va euh, euh, à son enterrement, dans sa famille, c'est une famille qui, est un peu, qui vit dans la campagne, un peu agriculteur, enfin c'est pas un peu d'ailleurs, son frère est agriculteur, il a repris la ferme familiale et donc il arrive pour assister à l'enterrement et en fait il se rend compte qu'ils ne savent pas qui il est, ils pensent qu'il est un simple ami alors qu'en fait est, il est beaucoup plus que ça, enfin ils le savent, ils le savent pas, c'est tout le sujet du film et donc voilà c'est un film qui parle d'homophobie bah, et euh, c'est un film très inquiétant que je vraiment... Vraiment que, que j'adore, c'est je trouve euh, tout est tellement euh, il presque Hitchcockien. Je sais qu'il a beaucoup mmh. utilisé de, de de cinéma de de genre donc Hitchcock, mais je sais aussi qu'il a utilisé un son euh, quand la voiture arrive devant la la, la la ferme, la voiture pile un peu et le bruit des pneus. Je sais que c'est le bruit des pneus qui est qu'on qu peut entendre dans le silence des agneaux. Il a repris ce son là pour le mettre dans le film. Euh, c'est un film euh, là aussi il joue avec le cadre. Il y a une course-poursuite dans, dans les champs de maïs. Et le, donc là, pas, euh, on ne passe pas du 1-1 au 16-9e. C'est euh, pour les bandes noires horizontales et se ferme de haut en bas. Et, et euh, c'est un film très anxiogène. Là encore, le final est très important parce que c'est un film très tendu, très, crescendo. Et le final, vraiment voilà, ils sont réunis devant une boîte euh, dans le, la salle à manger. et euh, Ils s'apprêtent à révéler pourquoi il est là et qui il est vraiment. Et... Enfin, l'acteur qui joue le, le frère de son petit ami, euh, c'est l'acteur Pierre-Yves Cardinal, qui joue très brièvement à la fin de Momie. Il, est, euh, il joue un, un personnel dans, dans l'hôpital psychiatrique. Et euh, cet acteur-là est vraiment incroyable dans, dans ce rôle. Euh, je trouve qu'il forme une belle complé complémentarité avec... Euh... Complémentarité Oui, c'est bon. Oui. Je me suis dit ah j'ai inventé un mot pour non rire. non <rire> non <rire> et euh, il fait, il forme un beau duo avec Xavier Dolan donc qui joue aussi dans dans le film et Xavier Dolan qui est blond peroxydé mm. euh... Et, euh, et aussi, voilà, il y a une scène que, dont je veux parler, c'est une scène dans un bar euh, qui fait très un peu shining, justement, où il, il parle avec le, le barman, et le barman, c'est son père, c'est Manuel Tadros, donc c'est le père de Xavier Dolan, et j'adore cette scène parce qu'il lui explique une, une anecdote un peu étrange et assez flippante, et la scène est assez, euh, est assez longue, il y a une musique derrière, il y a des néons euh, verts, jaunes, euh, c'est une très belle scène, et donc voilà, Tom à la ferme, très différent. Mais justement, regardez-le, voilà, vous allez aimer ou pas, mais je pense qu'il faut vraiment essayer.
3: Il faut le regarder pour la prestation d'acteur surtout, moi oui. aussi j'aime bien, tout le reste, tout ce que tu as dit, je, je te rejoins complètement, mais je sais qu'il a voulu à un moment donné aller plus loin dans son jeu d'acteur, parce qu'il le dit lui-même, je l'avais interviewé, et il disait euh, que les rôles qu'il tenait avant étaient complémentaires des rôles féminins qu'il mettait en scène. Et qu'il ne s'était jamais vraiment donné le beau rôle. Et, et là, il avait pris le temps. Il me disait voilà, j'ai aussi passé, avant ce film, beaucoup de temps à diriger les acteurs. Euh, et avec Thomas Laferme j'avais envie d'essayer des choses que j'avais déjà faites et regrettées Il avait une école de jeu pour moi en regardant Suzanne Clément et Anne Dorval Et là j'avais envie, envie moi maintenant de faire quelque chose en tant qu'acteur Il y a aussi ce geste d'acteur dans ce film où comme tu dis il est, il est blond peroxydé et troublant Vraiment mmh. euh, troublant, euh, perturbant même, un peu flirtant même avec le malsain Donc moi mmh. sa prestation m'avait beaucoup marqué marquée dans Moi ce je film.
2: trouve qu'il n'a jamais été meilleur acteur que dans ce mmh. film là euh, et alors tu parlais du, de cette scène dans le bar et de la scène de clôture. Moi, j'aimerais juste aussi parler de la scène d'ouverture qui est, selon moi, l'une des plus belles du cinéma de Xavier Dolan, qui est euh, qui est donc cette voiture qui s'avance et un peu effectivement euh, on peut là aussi voir du Shining de oui, cette voiture qui est entre les champs sur la musique de Moulins de mon cœur de Michel Legrand et ça. Et eh ben on peut dire que c'est un peu du surfait, du kitsch, etc. Mais non. ça fonctionne et ça nous emporte. Non, on, y est, est. on y est et on est avec lui. Et les frissons encore.
3: On en parle. C'est du cinéma, ça. Oui. ça voilà, on y est. Bon.
1: Tom à la ferme de Xavier Dolan est disponible sur Univers Ciné en SVOD et en VOD et DVD. Et c'est déjà la dernière pépite, Laurence Anyways, que tu as évoqué tout à l'heure, Mathilde. C'est un film qui est sorti en 2012 avec Melville Poupeau et qui a valu un prix à son actrice principale, Suzanne Clément, à Cannes, à la section, dans la section un certain regard regards. Voilà, Mathilde, pourquoi euh, Laurence Anyways
2: Alors Laurence Anyways, qui selon moi est... Euh une incontournable pépite une pépite incontournable <rire> euh, qui vraiment donc, est son troisième film et selon moi euh, avant euh, Momie c'est Laurence Anyways qui a vraiment marqué un tournant et euh, l'aboutissement de quelque chose de son cinéma euh, son cinéma n'a jamais été plus fort selon moi que Laurence Anyways et surtout c'est son troisième film et là on sent qu'il qu a abouti à quelque chose donc pour revenir brièvement sur l'histoire euh, Melville Poupeau, le grand mais de Poupot, incarne ce, ce Laurence, euh, ben on le découvre ce Laurence, et on va découvrir que finalement, euh, comment en dix ans, euh, la femme qu'il a toujours été euh, va prendre le dessus, et comment il va réussir euh, à finalement assumer qu'il n'est pas Laurence, lui, professeur de littérature euh, de 35 ans, mais Laurence, elle, et comment il va réussir euh, au bout de dix ans à, à s'assumer... Euh, en tant que la femme qu'il a toujours été. Euh, il partage sa vie avec Fred, donc, qui est incarné par Suzanne Clément. Euh, et c'est l'histoire, effectivement, euh, d'une du, transidentité, mais c'est surtout l'histoire d'un amour qui explose et qui est là, mais pour tout, de, de, de A à Z, et comment cet amour va, si oui ou non, euh, survivre euh, à cette transidentité euh, c'est 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 ces deux âmes qui qui sont euh, celles de Melville Poupo euh, enfin de de Laurence et de Fred donc de Melville Poupeau et Suzanne Clément euh, sont tellement des âmes sœurs et et là alors on parle du cinéma de Xavier Dolan qui explose de partout avec les sentiments là vraiment il y en a de partout tout explose mais ça explose tellement que il y a de l'eau qui explose et qui vient euh, qui vient dans une scène où Suzanne Clément se prend mais des torrents d'eau dans dans sa maison parce qu'elle va lire une lettre euh, on a des vêtements effectivement qui tombent des airs. On a euh, là, on a du, du, du Xavier Dolan, du, des références euh, à Wonka. Euh, on a des références de partout. Euh, on a des, des, des scènes où cette arrivée, au bout de trois minutes en plus, je pense qu'on est, qu est dans le film directement parce qu'on a Melville Poupeau euh, qui fait une entrée. Euh, dans sa salle de classe et qui, de plus en plus, va avoir... Euh, alors, on dirait presque au début un film de super-héros parce que, je ne saurais pas comment expliquer, il, il ne cesse de se gratter la nuque au début et ça fait vraiment penser à, à, du, à du cinéma de super-héros comme si, ce moment où les, les super-héros, ils ont, ils ont leur pouvoir qui commence à les atteindre et à transpirer sur eux. Et après, on le retrouve en plus, Melville Poupeau, sous une espèce de capuche euh, sous l'eau. Et ça fait vraiment comme si le pouvoir qu'il a toujours voulu cacher en lui commence à transpirer, il ne peut plus s'en passer si bien qu'une scène juste après euh, il se met des, des trombones sur ses ongles, il se gratte la nuque cette fois-ci mais avec des ongles longs qui sont euh, ses trombones en fait et là euh, c'est un film merveilleux sur, sur l'amour et surtout sur la marginalité versus la normalité, qu'est-ce qui est marginal qu'est-ce qui ne l'est pas et lui qui se sent marginal et en fait ne l'est pas veut juste lui être normal, car sa normalité, c'est d'être une femme, et il veut que. Et donc, c'est merveilleux. Et une crise de nerfs d'anthologie de Suzanne Clément au restaurant, qui ah ouais, est. Ah ouais. Qui est un cri du cœur de tout, et qui est, qui est, qui est, qui est sublime. Ma
1: Suzanne, ah ouais. t'a tout donné. Hein. Ma, non, mais la Suzanne, elle a tout
0: donné.
3: T'as-tu déjà eu peur, quand tu sors de chez vous, qu'il se fasse tabasser dans la rue, que tu ne te pas en un morceau Hein tu marches-tu dans mes bottes, toi, Chris T'as tu ma vie Non. Je te permets pas de rentrer dans nos vies et de poser des questions. T'as aucun droit sur moi. Tu n'as pas le droit de nous parler. Tu poignes ton café, tu sers tes assiettes, tu prends ton pièce. puis tu fermes ton ostidial
0: Franchement, t'en parles super bien. Et je pense qu'on réalise pas qu'il avait 23 ans, en fait, ouais. quand il a fait le film. C'est juste mmh. impossible. Et, et... Euh, J'ai tué ma mère et les amours imaginaires, c'est des films assez euh, pas simples, mais... Mmh. Euh, avec des... beaucoup plus d'auteurs et beaucoup plus pas petit oui. mais enfin... avec moins, ample, du... moins ample et là c'est plus dense c'est un film qui dure presque 3 heures donc faut surtout pas avoir peur hein, de, le, de la, de la mmh. durée non, parce que... va pas non pas du tout et c'est un film il avait 23 ans enfin qui fait ça en fait c'est <rire> vrai que tu fais ça enfin, pardon mais
2: euh... il s'efface euh, il s'efface quand même parce qu'effectivement là il joue pas dedans mmh. dans j'ai tué ma mère et dans les amours imaginaires il était vraiment au premier plan quand même là il l'est pas du tout il a juste une Petite oui. apparition, euh, vraiment un petit caméo. Et faut pas cligner de l'œil à non, ce moment-là. Faut pas cligner des yeux. Non, faut pas ah. cligner des yeux, mais dans une scène, encore une fois, où Suzanne Clément donne tout. Une <rire> scène de
0: bal où ils sont habillés un peu en rock ah. sur euh, la su fade to grey. Euh, de vis
2: visage, ah. euh, qui est magnifique. Euh, et, euh, et notons euh, Nathalie Baye, euh, qui fait tourner donc, euh, qui incarne oui. sa mère et qui est. Euh, euh, fin, qui incarne la mère de Melville Poupeau, pardon, euh, et qui est euh, superbe, euh, géniale, <rire> et, euh, et on comprend pourquoi il l'a repris euh, après dans Juste la fin du monde. Non, vraiment, c'est un, un sublime film, et il est, pour, selon moi, je le trouve abordable quand même. On parle des trois heures, mais c'est quand même abordable. Et on est en 2012, et on parle beaucoup de transidentité, et c'est bien, on en parle beaucoup plus, mais. Là, il l'aborde de manière euh, sans en faire... Enfin, C'est le sujet du film, mais le sujet aussi principal du film, c'est quand même l'amour. Euh, mm. Cette femme, a, il l'appelle la femme AZ, euh, Suzanne Clément, parce qu'il dit euh, c'est la première
1: et la dernière. et C'est magnifique. Voilà, Laurence Anyways. Laurence Anyways, qui est disponible sur My Canal, Netflix, Université en, en abonnement, VOD et DVD. Euh, c'est déjà la fin de cette émission. On rappelle donc son actualité, euh, la série... Mm. La nuit où Laurier, Laurier Godreau s'est réveillé sur Canal, et donc disponible sur MyCanal. Et puis, donc peut-être cette mise en retrait, on, on a envie de dire non Moi, je vais
0: rentrer en dépression là, je pense, <rire> pendant euh, quelques années. Jusqu'à ce qu'il revienne. <rire> euh, non, mais ouais. ce n'est pas possible. David
1: Delane a dit à plusieurs reprises qu'il voilà, il aimerait faire une pause. Alors on espère que c'est juste une pause, qu'il se ressource et qu'il bah, revienne, en pas fait, une il retraite.
0: Il, est, il, est, il, est, il avait des projets de, sur deux projets de série, mais en tant que réalisateur, donc pas, il n'écrira pas il ne va pas monter, il ne va pas produire ou quoi que ce soit, et il ne sait pas si ça va se faire mais je suis voilà.
1: <rire> bon. Pause, retraite ou plus, on ne sait pas. Mais en tout cas, en attendant, vous avez 5 heures d'images de, de, inédites de Xavier delane qui arrivent sur vos écrans avec cette série. Et puis donc, ces films que nous avons passés en revue, Des Incontournables et Des Pépites. On espère que ça vous a donné envie de voir et revoir tout ça. Merci à tous les trois pour euh, votre partage, votre passion, comme toujours. Et on se dit euh, rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast. Merci. Salut. Merci. Ouais.
3: Allociné.